0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Bem-vindo aí todo mundo ao episódio de hoje, mais um episódio do podcast Manifesto Artístico. Hoje a gente está aqui com o Bagarte Studio. Studio. Cara, nem tô te apresentando pelo tom, mas já é conhecido como Vagner, <risos> então é é Vague na veia já. <risos> e, cara, já pra gente começar aqui, diz pra galera aí o que você faz hoje, se apresenta aí pro pessoal já te conhecer.
1: E aí, galera, primeiramente obrigado por ter chamado, muito bacana estar aqui hoje. É, eu sou o Vagner, como já foi mencionado, eu sou ilustrador, sou designer gráfico, mas sou especializado em ilustração, então hoje eu sou... Eu trabalho com ilustração de mascotes, logos cartoon, personagens ilustrados, estampas, material para streamers. E estamos aí também produzindo conteúdo, sou professor também e criador aí de conteúdo no Instagram, TikTok e afins.
0: Cara, já te agradecer aí pela força, por ter topado participar. Imagina. Muito obrigado, cara. Tipo, Sou fã aí do teu trabalho, obrigado. quem não sabe, a gente... Conheceu aí, cara. Eu tava um dia na internet catando mais imagens. Eu vi, foi daquela série do Poço uhum. né, que você tinha feito uma arte daquele, do ator principal. Aí eu falei, porra, cara, que foda essa arte. Falei contigo se eu podia modelar ele. Uhum. E desde então, vem acompanhando o teu trabalho. Muito bom, cara. Quem não conhece, já clica aí pra ver o trabalho. Não clica agora, você não vai sair da live. É, sai não, sai não. Vai depois, vê depois. <risos> E, cara, já pra falar com a galera, quem não conhece aqui o Manifesto, qual a nossa ideia? Só para você ficar ligado. Se você perdeu o finalzinho, torce pro tio Zou, que aí não dá problema na live, que salvando ela eu coloco lá no Spotify e no canal do YouTube. E nossa ideia aqui é poder compartilhar, com, principalmente com a galera iniciante, ou que está transicionando de carreira, para entender como é que é essa ideia, assim, da carreira artística. Quais são as principais dificuldades? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente lida com a criação? E por isso que eu te chamei aqui hoje, bag para uhum. ter mais nessa área de ilustrador. Eu sei que você tem um caminho já bastante grande de experiência. Eu vejo que você posta arte pra caramba, posta muita coisa, uhum. muito conteúdo. Quem não uhum. tá por dentro aí, basicamente, são dois trabalhos, né? Uma coisa você faz pro cliente e outra coisa é criar conteúdo pra internet. Sim. São dois trabalhos paralelos. Uhum. E eu queria... Entender, cara, mais ou menos, aí como é que você chegou nisso hoje? Como é que você começou a sua carreira? De onde é que veio
1: isso tudo? Como é que começou o LAG? Cara, primeiramente, no começo, eu jamais ia imaginar que eu ia trabalhar com ilustração, porque eu ia ganhar dinheiro com isso e ia ser meu, minha profissão. É, eu comecei em 2012 eu entrei na faculdade de engenharia de computação. Então é uma parada completamente diferente do que eu faço hoje. Fui para computação, depois eu fui para software, quase me formei, tava fazendo TCC, falei, quer saber, eu vou sair disso aqui, eu vou pegar meu hobby, que até então a ilustração era um hobby meu, e vou viver disso. Né? No TCC? No TCC. No final da faculdade tu largou? Uhum. Caraca! Falei, não é isso aqui não é que eu quero não, é, eu precisei sair da faculdade, aí juntou o último agradável, né, foi necessidade foi um empurrãozinho ali para eu pegar o que eu gostava de fazer e transformar isso no negócio, né?
0: Pô, que nada. Tipo, eu acho que isso daí é uma coisa que eu acho... Até agora, cara, você foi a primeira pessoa aqui dos capítulos que falou que estava na faculdade, principalmente no TCC, assim, falou, cara, larguei ali no final e eu vejo que tem muita gente que fica nessa dúvida, né? Tipo, e carrega isso durante muito tempo. Eu acho que termina a faculdade, uhum. continua, entra num trabalho... E parece que sempre vai ficando cada vez mais difícil para ela abandonar essa carreira que ela não vê que ela não quer muito, que ela não gosta muito, uhum. para tomar de vez a questão do hobby, né? Tipo, Sim. ah, o que era hobby que eu gosto de fazer virar trabalho. Uhum. Como é que foi isso para você, cara? Como é que foi essa, esse desafio de abandonar essa faculdade e essa transição
1: também para transformar o hobby em carreira? Uhum. Desde pequeno, né? Eu, eu, eu desenho desde pequeno. Eu gosto de falar que eu desenho desde pequenininho mesmo, mas sempre foi um hobby mesmo. E eu entrei na faculdade é, com esse hobby, e na faculdade eu comecei um projeto de desenvolvimento de jogos. Eu me juntei com alguns amigos, a gente montou uma empresa, fez alguns trabalhos legais para algumas pessoas aí, é, inclusive para a Maurício de Souza, para o mundo canibal, a gente fez jogos para eles. Então, mesmo fazendo essa faculdade, eu estava ali inserido no mundo da arte, porque eu era responsável pela arte dos jogos, então, isso foi ali criando, paralelamente, um know-how bem bacana pra mim nessa área. Tanto na parte de evoluir o meu traço, evoluir as minhas habilidades como ilustrador, quanto também é, pegar, um tipo, pegar os conhecimentos sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre como falar em público, né? Eu fazia palestras para centenas de pessoas nessa época. Então, é um lugar onde eu nunca imaginei estar, mas foi acontecendo. Aí foram acontecendo algumas coisas ali, precisei sair da faculdade e falei, então, beleza, eu vou pegar tudo que eu peguei de bagagem que eu tive aqui na faculdade, mesmo quando eu não tô formado, e vou aplicar agora do que eu sei fazer e tentar ganhar a vida com isso. Foi uma transição difícil, porque eu me vi numa situação onde... Eu dependia da minha arte, então não é uma coisa tipo, ah, tô fazendo por hobby aqui, o que der deu. Não, eu dependia da minha arte para pagar minhas contas. Então foi um momento ali que eu tive que sentar e falar, beleza, é isso que eu vou fazer? É isso, então vamos que vamos.
0: Cara, e eu, o que você falou, assim, de ter que falar com as pessoas, a questão do empreendedorismo, eu acho que, assim, o pessoal quando tá... Iniciando, transicionando diária, não tem muita noção do quão importante toda essa social skills, né, que a gente chama, uhum. de lidar com outras pessoas, seja para ser freelance, uhum. então você vai estar tá falando com o cliente o tempo todo para fechar trabalho, uhum. ou seja, numa empresa, você vai estar tá trabalhando com a equipe, você vai estar tá trabalhando com outras pessoas. Então, desde que você falou já desse início, assim, eu acho que é muito importante frisar essa parte, uhum. que é muito importante que você saia do seu casulinho você que está ouvindo aí, tipo, cara, você tem que sair do seu casulinho Pra não você conseguir um trabalho, pra você trampar com isso. Não, não tem, não tem. Você não. trabalha com pessoas, você é, faz É, a não ser que você pessoas. more numa
1: montanha e vai viver do, seu, do que você colhe ali na montanha, você vai lidar com pessoas, tá ligado? Então, o primeiro passo... E como é que foi eu... seu primeiro trampo, Baguio? Cara, meu primeiro trampo... Não sei nem se eu lembro do meu primeiro trampo, pra falar a verdade. <risos> Porque eu, eu tô no mundo digital aí, digamos assim, mexendo com essas artes faz uns 10 anos, 10, 11 anos aí. Em 2009 Caramba. eu criei um blog, tava no ensino médio ainda, eu criei um blog, no Blogspot mesmo. É, tinha um core no PC, onde, na casa da minha avó, onde eu comecei a mexer, onde eu conheci o software digital. Foi o Corel11, eu acho, que era o software que eu conheci. Aí nesse blog eu começava a fazer montagem da galera, montagem minha. É, tudo de graça mesmo. era eu chegava da escola e ia pra esse blog escrever coisa fazia posters sobre ah, quais são os melhores filmes que vão sair esse mês. Ah, quais são os pole que bacana esse poster que saiu. Então era um blog de montagem, de desenho, de cultura pop. Era uma bagunça, mas era o meu hobby ali. Então, desde esse momento, eu comecei a praticar. Então, de 2012 a 2014, assim, que eu tive esse blog, foi ali um momento em que eu pratiquei. E comecei a conhecer as ferramentas. Aí daí pra frente eu comecei a me especializar na ilustração, né?
0: E qual foi pra você, cara? Se parar hoje assim, você pensar assim, pô, esse trabalho aí marcou minha carreira, assim, na questão de desafio. Da maior dificuldade que você passou assim e falou, cara, isso aqui eu vou me
1: superar. Vamos ver. Putz, acho que um trabalho história que ficou pronto, que eu olhei e falei, nossa, a gente conseguiu fazer, foi o jogo pra Marcelo de Souza. A gente produziu um jogo mobile pra eles que ficou disponível durante 2018. E eu fiz toda a parte da arte, nada veio deles. Então eu tive que reproduzir o estilo artístico da Maurício de Souza. Então isso foi um desafio incalculável para mim, porque eu tinha um estilo no um de estilo. Eu vim do mundo canibal lá, quando eu trabalhei com os Moços Pelogo. Trabalhar com eles forjou muito o que é o meu estilo hoje, o estilo cartoon. Porque eu também tive que desenhar como eles para fazer o jogo deles. E transicionar disso para Maurício de Souza foi um bagulho um pouco diferente. Então, tinha lá uma equipe de avaliação, eu mandava as artes, eles voltavam com feedback lá. então, tem uns pixels meio diferente aqui, vai ter que mudar, não sei o quê. Era milimétrico, cara. Então, o controle de qualidade deles é absurdo. Então, chegar e finalizar um projeto que passa por esse filtro de qualidade, para mim foi um, uma vitória, né?
0: Pô, que, irado. O que O que você falou da questão do estilo, é, eu cheguei a conversar com o Franklin, Gabriel Franklin, que é lá da do Estúdio. A gente tinha batido uhum. um papo aqui também no Manifesto, ele estava falando sobre estilo. Ele falou, cara, quando a gente está no estúdio, a questão do estilo ele é muito diferente. A gente tem que se adaptar a cada série uhum. um estilo diferente, a cada série um estilo diferente. Uhum. Mas eu vejo que Posso estar errado? Isso que eu estou até te perguntando. A sua área é diferente. A sua área parece que você tem um estilo. Eu vejo lá pelos seus posts, pelas suas criações. Você tem uhum. um estilo e você trabalha com os clientes ali e o pessoal, eles contratam você para fazer o marketing no seu estilo, certo?
1: Uhum. Seria sim. dessa forma? É, sim. Para chegar nessa etapa, demanda um pouco de trabalho e um pouco de tempo. Porque encontrar o seu estilo próprio não é fácil. É, eu digo que o estilo próprio de uma pessoa... É, é um Frankenstein, é um monte de pedaços De vários outros estilos de que ela admira De que ela consome, de que ela segue Ela vai juntando tudo isso Coloca a pintadinha do, do próprio eu dela Digamos assim e sai o estilo da pessoa. Mas isso é uma coisa que é mutável, não é? Não é simples, não é do dia para noite se achar teu estilo. Muita gente me pergunta: nossa, Bag, mas como? Você acha teu estilo? Não sei quem sei, que, sei. Gente, não é do dia para noite. É um processo que não acaba nunca. Então eu posso estar fazendo um estilo hoje amanhã eu já posso estar fazendo outro. E o bom da ilustração é que é muita experimentação. Você pode experimentar muitas coisas. Então hoje eu tenho um estilo que é meu, que é resultado de várias coisas que eu já fiz é um estilo que ele está sendo forjado a cada nova ilustração que eu faço então não é um estilo final eu estou sempre melhorando alguma coisa sempre estudando e aprendendo uma coisa nova eu tenho outros leques de estilos derivados que eu posso oferecer e encaixar serviços específicos nesses outros estilos e eu também gosto de fazer desafios E de fazer estilos específicos de outras pessoas Eu produzi muitas artes recentemente Que eu postei no meu Instagram, no meu TikTok Por exemplo, desenhando tal personagem Em tal estilo específico Por exemplo, a Feiticeira Escarlate no estilo das Winx é um, é um pequeno desafio Que você faz E você tem que reproduzir esse estilo E a pessoa tem que olhar e falar Se encaixa Parece um desenho oficial mesmo do, do estilo tal Então é um exercício muito legal Que eu gosto de estar fazendo mas o estilo próprio tá sempre ali também. É muito bacana ter isso também. E, é,
0: parece que é meio desafiador, né? Tipo, é. você tem que largar muitos vícios, que você tem costumes que a gente tem mesmo, né? Uhum. Pra se adaptar a um traço de uma outra pessoa. Uhum. E o que você falou sobre a questão do estudo, cara, eu acho que é uma coisa. Meio que um tabu, assim, que é na área, que a galera. Eu acho que você é referência pra muita gente, cara. Assim, não só pelo pela sua qualidade de trabalho, que eu já te falei que eu acho muito foda, é mas também pela, pela sua questão, pela sua carreira, assim, quando você larga uma faculdade e você diz que dali você já partiu para estudar. Cara, eu vejo que muita gente me pergunta, ah, precisa fazer faculdade? Precisa e tal? Cara, eu acho que você, assim, não precisa nem falar, você é um exemplo do que não é necessário fazer uhum. uma faculdade, você parou em uma, mas também é necessário e muito necessário estudar, né? Porque você falou, até hoje eu tô estudando direto, eu acho que as pessoas, às vezes, quando tá começando, acho que chega num nível, vai parar de estudar, só vai ficar trabalhando, uhum. e não é essa a verdade, não, não, né, não. cara? Tipo, como é que você faz para lidar com isso? Que eu sei que tem a questão do trabalho no, de produção de conteúdo, uhum. tem o trabalho dos clientes, como é que funciona uhum. esse tempo para estudar novas áreas, para estudar novos estilos,
1: como é que funciona essa questão dessa organização? Cara, a gente tem que achar as brechinhas ali, né, no nosso dia a dia. Então, às vezes eu estudo enquanto eu trabalho, tá ligado? Às vezes um cliente chega para mim e fala quero usar coisa assim assado Aí eu falo, beleza, isso é uma coisa que eu vou ter que dar uma revisada. Então, eu já faço o trabalho ali revisando tal tal conceito, já faço ali testando algumas coisas diferentes. Mas, como você falou, não é necessário você fazer uma faculdade especificamente, mas conhecimento nunca é dispensável. Tá? Então, se você quer fazer a faculdade, com certeza vai te somar. Porque eu fiz faculdade, mesmo não sendo do, da área que eu, que eu atuo hoje, a faculdade me proporcionou conhecimentos de áreas multidisciplinares que, porra, eu uso muito hoje. É, tanto a parte específica da faculdade, você só começa a ver ali nos, no terceiro, quarto semestre da faculdade. Porque no começo, enquanto você está fazendo a faculdade, sempre vai ter uma matéria que é generalista sobre algum assunto. É, comunicação, ética, relacionamento com pessoas, é, Normas de tal coisa Então você aprende a ser Um, um profissional multidisciplinar Na faculdade, então isso eu acho que é muito importante também coisas que você teria que buscar cursinho de tal coisa, fazer um mini curso de tal coisa para aprender, por exemplo, ah, cursinho de oratória. Na faculdade você tem isso, você tem a oportunidade de trabalhar em grupo, trabalhar com pessoas, fazer projetos, apresentar projetos, fazer artigos. Eu tenho um artigo publicado, um artigo científico publicado no meu nome que eu escrevi em 2013. Então foi uma experiência muito bacana. Então é é, é dispensável dependendo da pessoa, sim mas não é nenhum tempo jogado fora se você quiser de forma alguma.
0: E eu acho que uma coisa que é importante assim, quanto antes a pessoa entra na faculdade, quanto antes a pessoa já entra na mentalidade, você ser artista, vou trabalhar com a sala artística, o quanto antes ela já entra com isso já dá para aproveitar mais e mais a questão da faculdade. Né? Uhum. Não sei se o pessoal sabe. Isso aqui. Tá ouvindo sabe, mas na faculdade você tem a capacidade de você ir para as outras aulas, mesmo que você não esteja matriculado, uhum. com permissão, e você consegue participar de aulas de outros cursos, né? Que uhum. você tinha falado da multidisciplinar, conhecer uhum. diversas áreas. Então, assim, galera, se você está na faculdade, aproveita ao máximo, assim, uhum. e pega as outras matérias, não fica preso dentro da grade do curso. Porque uhum. a grade do curso é só para montar um padrão ali. Ah, uhum. precisa disso para ter um currículo. Mas assim, teu currículo, velho. Não, assim, não vai salvar o teu trabalho teu é, gente e tal, que entra
1: então... na faculdade faz o faz a grade curricular do começo ao fim, sai dali, dali o que? um robô e
0: é. acha que vai, ah não, garantiu isso diploma aí tá garantindo sair empregado diploma não vai te
1: garantir nada então você tem, desde o começo, já ter a mentalidade de se adaptar, de se enfiar nos lugares, de ser curioso, de ser cara de pau, de perguntar de ter, ter essa, essa sede de absorver as coisas né diferentes Diferente.
0: E, cara, deixa eu te falar, é... só pra galera ficar aqui por dentro, gente, manifesto artístico, o que significa manifesto artístico? Basicamente, é o momento que o artista tem para se expressar, o artista ou o manifesto, ou o movimento atual artístico, ele tem para se expressar, levantar um problema, levantar alguma coisa que seja importante. E nessa ideia, eu peço para os participantes, pedir pro Bag também, para trazer uma frase que seja importante para ele, que ele possa trazer aqui pra gente. E esse daí. É o momento, Wagner.
1: <risos> cara, acho que esse é o meu lema de ultimamente, porque tem muita gente que me pergunta o seguinte, Wagner, como que eu começo se eu não tenho tal coisa? Então, cara, eu só viro pra essa pessoa e falo, apenas comece. É meu lema. Apenas comece, com o que você tiver. Porque eu comecei com o quê? Com lápis e papel. O que eu tenho hoje é resultado do quê? É resultado de uma trajetória e resultado de um esforço ali dentro dessa trajetória que me proporcionou ter ali um conforto a mais hoje. Mas o que eu tenho são ferramentas. Então, Mas a principal ferramenta é o quê? É você. Então, apenas comece é, um, é uma forma de sintetizar o quê? Não interessa se você não tem um PC foda, não interessa se você não tem uma mesa digitalizadora de 30 polegadas, não interessa se você não fez nenhum curso ainda, se você não sabe desenhar. Cara, pega e vai, tá ligado? O caminho ele vai te ensinando, porque não adianta nada você falar, beleza, eu tenho tudo agora, e por onde eu começo? É muito mais importante você saber por onde começar e como começar, então só vai, você...
0: Cara, eu concordo mil por cento com essa frase que você está falando, porque me identifico muito com isso. Quem não sabe, aí, tipo, hoje em dia, graças a Deus, tem já o material de trabalho e tudo mais mas trabalhei durante muito tempo aí aprendendo, estudando, correndo atrás uhum. com um computador que tinha que ligar com um fiozinho começando no outro, <risos> que nem o botão funcionava mais sabe, então assim é, às vezes vocês olham assim, e acham que às vezes a gente está aqui no Instagram produzindo conteúdo, que sempre teve isso uhum. tudo mas não é verdade, a verdade é que tem um caminho, tem uma trajetória, tem as dificuldades da vida, tem as grandes decisões, somos humanos como qualquer um, sabe uhum. e Mag, como é que tu faz para você se organizar com a questão do tempo? Eu acho que o pessoal... Assim, a maior dificuldade, assim, quando é frila, eu tenho medo quando o pessoal fala assim, cara, eu vou trabalhar de casa, mas a questão da organização, como é que vai funcionar isso? Eu não sou muito organizado. Como é que você lida com isso hoje, com tanta coisa para fazer? Qual é Qual a ideia? Qual é o esquema? Como é que
1: você organiza isso? Cara, a minha organização hoje em dia, ela se baseia em post-it. <risos> eu já tentei Trello, já tentei Cambanize, já tentei, tentei Notion. Todas essas coisas digital aí de organização Que a galera fala, nossa, olha você pensa, ah, isso aqui você vai ser a produtividade Sem projeto, cara, eu não consegui O meu negócio é anotar e deixar aqui do ladinho E eu vou ter na lista do que eu tenho que fazer E é basicamente isso É você saber quanto tempo você vai levar para fazer as coisas E você só descobre fazendo as coisas e anotando E falando, oh, beleza, tal coisa Eu não sei quanto tempo eu levo pra fazer Mas se eu quiser pela primeira vez agora Na segunda vez que eu vou fazer essa coisa Eu vou saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar pra fazer aí você vai gerenciando e você tem que ter muita disciplina porque você tá em casa então qualquer coisa você, você se levanta você vai fazer outra coisa, você deita você vai assistir alguma coisa então é uma disciplina e saber que você tem que fazer as coisas às vezes se forçar a fazer porque vai ter dia que você não vai estar na, na, na vibe de fazer alguma coisa, mas você vai precisar fazer porque é teu trabalho, então independente do mais, mais divertido que seja o mais bacana que seja trabalhar com o que você gosta é, tem aquela frase lá, e ah, faça o que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar na sua vida e não vai, tá ligado? Mano, trabalhar com o que tu gosta é ao contrário. Tem a chance de você começar a odiar aquilo que você gosta por causa do trabalho. Tá ligado? Então tem que ter muita disciplina e anotar as coisas. É o jeito que eu faço, tá ligado? E às, às vezes você é desistir, cara? Desistir? Olha, tem uns clientes que me faz pensar em ser caixa de supermercado, né? <risos> Falar pra você, tem, tem, tem um, acontece algumas situações, às vezes você fala, nossa, talvez aquele emprego de vendedor na Magazine Luiza não seja tão ruim, tá ligado? <risos> mas, mas é isso, lembra, mano, eu tô muito privilegiado de estar tá aqui na minha casa fazendo de longe o que eu mais gosto de fazer. Então respira. Toma água e vai, mas desistir de fazer o que eu faço jamais. Eu não me vejo fazer outra coisa, a não se mexer com ilustração. Nessa... Teve alguma
0: treta assim muito forte que te marcou que você possa compartilhar, sem falar o nome de ninguém, claro. Nossa, mas alguma olha... coisa que você fala assim, cara, cuidado com isso daí, vocês não se meterem nisso.
1: Deixa eu ver, tem, tem, tem um processo em andamento que eu não posso falar. <risos> deixa <eu> ver, <risos> deixa eu ver um mais suave, ah, é um pouco mais ameno, eu vou uma, uma, a força, não, um eu pouco vou mais, batilhar. deixa eu abaixar um pouco o nível aqui. É... Ah, teve um cliente uma vez que ele me falou uma coisa que ele queria, me especificou o que ele queria, eu fiz o um esboço para ele, mandei para ele aprovar, ele aprovou o esboço, falei, beleza, posso finalizar? Pode. Cara, enviei o trabalho finalizado para ele, porque pô, do esboço até a finalização é só a finalização. Tá aprovado o projeto. O cara olhou para mim e falou: "Cara, na é isso que eu queria, não sei o que, não sei o que Vou ter que alterar tudo". Eu falei: "Mas não, não tem como alterar agora, você já aprovou o esboço, tá pronto". Ele: "Ah, não sei o que, não sei o que O cara começou a me xingar. Começou a falar, começou a falar que eu fazer mal feito, que eu tava fazendo com má vontade o projeto. Me deu, me deu uma estrela na página da minha, da minha empresa no Google, tá ligado? Mano, que esquizofrenia é essa, velho? Tá ligado? ah Às vezes aparece umas pessoas meio doidas, meio esquizofrênica mesmo. Então é uma aventura. Cada cliente novo é uma aventura. Felizmente, 99% dos meus clientes são maravilhosos, tá ligado? Porque a gente já filtra muito, a gente aprende a filtrar as pessoas... Pela, pela nossa apresentação, pela nossa qualidade de, de projeto, pelo nosso orçamento. Então, já, já tem vários filtros ali. Então, às vezes, passa algum ali que vai te dar uma dor de cabeça, mas faz parte, faz parte, faz parte.
0: Querendo ou não, a questão do orçamento é verdade, né, cara? Tipo, uhum. porque quanto mais a pessoa paga, assim, mais ela tá levando a sério, né, o trabalho. Porque uhum. ninguém vai botar, sei lá. 800 mil, 2 mil, 3 mil reais que seja, num trabalho que vai falar: ah, não, deixa para lá. Né? Uhum, Geralmente, uhum. quando o orçamento é mais alto, tem uma seriedade por trás. Sim. né? Tipo, parece que é um mito, mas de fato é isso que acontece. né? Sim. E, cara, deixa eu só deixar claro para vocês também, galera, mais uma coisa é sobre as perguntas. Que eu vou lembrando aqui na hora: quem quiser fazer pergunta pode mandar também, tá? Porque justamente é ao vivo para isso. Então, quem quiser, pode mandar as perguntas que a gente vai estar tá lendo aí durante. Aqui, o, a entrevista com o Bag. Show de bola? Acho que agora os avisos acabaram. Se eu tiver uhum. alguma coisa, eu falo de novo. <risos> e me conta, cara, assim, qual é o um trabalho que te marcou de coisa boa? Uma coisa que você falou assim, puta, esse foi muito louco, Puxa. guarda assim, tipo, se tiver um, dois, geralmente eu sei que é difícil de escolher,
1: mas uhum. qual cara, foi o que... Para não escolher um específico para não dar ciúme nos meus clientes, é... <risos> os trabalhos que eu fiz de estamparia nos últimos dois anos, último ano, nos últimos dois anos, me encheram bastante de orgulho. Eu atendi o canal Piuí, que é um dos maiores canais de cinema do Brasil. Observatório Potter, que é um canal que eu acompanho há mais de 10 anos, e hoje eu trabalho com eles na criação de estampas. É, quem mais? É, várias outras... O Luba, Luba TV, fiz estampas para ele, um dos maiores youtubers aí da atualidade. E são trabalhos que, pô, você olha e fala, caramba, eu acompanho essa galera que é meu cliente hoje Então antes deles de ser, de serem meus clientes, eu era fã, sou fã deles, tá ligado? E trabalhar com eles é, um, é um bagulho meio, meio surreal, né? Do nada você tá conversando com o cara, do nada você tem o zap do cara Tipo, como é assim, tá ligado? Então é um, é um negócio divertido, é, é legal de fazer isso
0: que lado, cara, é mesmo momento não né? Lembra é, que você tá ali da hora, caso e fala, pô, cara, dá um autógrafo aqui, mas eu não posso te pedir. Não, a, primeira vez, pra... a
1: primeira vez que eu entrei numa reunião com, a, com os meninos do PeeWee no Discord, falei, meu Deus, eu tô num PeeWeeCast. O que tá acontecendo? Que é o podcast deles, né, que eu escuto há muito tempo. Eu, 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 eu perdi as palavras, tá ligado? E, mas tem que ser recompensa, tem que ser profissional, né? Imagina, né? mas <risos> hoje, hoje eles são é um amigos meus e eu posso falar, posso zoar à vontade, porque é muito bacana quando a gente constrói também essa relação de, de estar com os caras além de trabalho, né? Então manter ali um, um bom trabalho, ser um profissional legal, é, manter ali um suporte bacana, proporciona isso, proporciona relações, né? Não é só um desenho. Cara, eu tô ali me relacionando com você, criando um laço pra criar um produto que vai... Que vai gerar o um engajamento entre as pessoas que te seguem, tá ligado? Não é só um desenhozinho. É uma parada que envolve, que envolve sentimento. Principalmente na parte de camiseta, de estampa. Quem compra uma estampa, o que a pessoa pensa na cabeça? que vai comprar uma estampa? Eu quero botar no peito essa arte. Eu quero expressar pro mundo que eu gosto disso aqui que eu tô vestindo. Então é uma parada muito, muito legal de fazer.
0: Cara, eu acho interessante essa, essa sua visão porque é a mesma coisa que eu sigo assim de você não estar tá fazendo o trabalho no momento do trabalho. Você está fazendo uhum. aquele trabalho pensando em onde ele vai ser aplicado, uhum. quem vai usar aquilo, qual é a sensação que a pessoa vai ter quando usar aquilo, né? a importância do projeto final. Uhum. O o Land Designer que tá falando sou menor de idade tem o pavor de pegar cliente
1: e dar algum problema judicial. Ah, isso. Só dá problema judicial se você der calote nele. Não, fora isso, não tem problema nenhum. Isso que é
0: muito importante, eu vejo direto em grupo, cara, o pessoal falando assim, postando os clientes reclamando, né, de algum mau profissional, falando uhum. que. Pô, passou do prazo, não mandou foto, não mandou imagem do trabalho, nunca mais respondeu. Uhum. Pô, galera, assim, vocês não estão só se queimando, vocês estão queimando uma galera é. também que tá no grupo, vocês estão tirando, tipo, então cuidado com isso, uhum. sabe? É, é mega importante, prazo é uma coisa muito importante, uhum. né? Eu acho que a gente trabalha como frila, minha, minha coisa de ouro, assim, se eu fosse falar, frila, o que, que você faz como frila? Uma dica de frila? Nunca ultrapasse um prazo, eu uhum. acho que o prazo de entrega é o ouro, é a cereja do mundo é nunca pode
1: faltar, né, cara? Eu já, eu já, é um já cometi alguns deslizes nesse quesito, já, já aconteceu de eu atrasar alguma coisa, mas tudo se resolve com comunicação, cara. Sim, uhum. é, tipo, Se você atrasar e não der, não der ali um parecer, é ruim. Atrasou, aconteceu de atrasar, aconteceu alguma coisa. Cara, conversa com o cara. Olá, aconteceu tua coisa, vou te entregar tal dia, peço perdão. Aconteceu, fazer o quê? Mas é, tudo se resolve na comunicação, né? então se você tiver uma comunicação bacana com a pessoa que você está atendendo, não tem como ter problema, né? é tudo conversado, o trabalho desde o começo é conversa, então por isso que eu falo que ah, você aprender a lidar com as pessoas é importante. Né? Tá é questão ela.
0: da transparência, né, cara? Uhum. Eu vejo que muita gente tem, tem medo às vezes de falar assim, ah, atrasei e tal, e não sei como é que eu falo com o cliente. Uhum. Velho, é melhor falar e até antes de falar, pô, cara, eu vou atrasar um pouco, tem um uhum. problema, como é que a gente o isso? isso? Explica tudo sempre, né? Deixa o cliente a par do Dá que você um não falar, pra ele, que ele vai
1: ficar mais feliz. Exato. É. O pior exatamente. caso já aconteceu, que é o atraso. Então, daqui para baixo não tem nada pior que isso. Para o cliente, que já é o atraso, já atrasou. Então, pô, pelo menos tentar amenizar a situação, tá
0: ligado? Ó, mas a melhor coisa é ser transparente. É uma pessoa igual a você do outro lado, Bom, exatamente. Certo. É isso que você está falando o tempo todo, né? Tipo, é uma relação interpessoal, né? São pessoas uhum. o tempo todo. Você não tá lidando com uma máquina. Uhum. A pessoa que tá do outro lado, ela também tá ansiosa para saber como é que vai ser a qualidade de trabalho. Uhum. Ela também tá insegura se é a primeira vez que ela tá trabalhando contigo. Uhum. Ela também quer... tem, às vezes, uma outra empresa que ela tá prestando serviço, você tá terceirizando serviço contigo. Uhum. Então, a outra pessoa que tá do outro lado também, ela tem várias inseguranças e vários problemas. A gente tem que ter a capacidade de ter essa empatia, né, cara? É. Uhum. De muitas vezes você... É. Às vezes, cara... Tipo, não sei se você já teve alguma coisa dessa. Às vezes o cliente pede algumas alterações, pedem as coisas, mas você vê que o cliente não tá fazendo por maldade. Ele realmente não uhum, sabe sim. onde é que ele quer chegar. E é você que tem que guiar muitas vezes. Nada né? é preto. Como é que ver, funciona isso para assim você?
1: Tipo... Eu tu já
0: tenho... teve alguns clientes que você teve que dar... Vem cá, deixa eu andar de mão dada junto contigo aqui. Já,
1: já, já. É, teve... Sempre eu tenho sempre ali um processo, no começo, meio e fim que eu explico como funciona o cliente, mas nunca é preto no branco, não é, nunca é 880, tá ligado? Você tem ali as informações iniciais para você mostrar para ele, para ele entender como funciona o processo, mas às vezes vai acontecer alguma coisa que você vai ter que refazer, que você vai ter que pegar na mão mesmo, nem você falou. Às vezes o cliente ele não vai saber expressar o que ele quer, isso é muito comum e é resultado de. 80% do, do, dos trabalhos reprovados, né? porque é falta de informação. Aí você vai aprendendo como lidar com aquele cliente em específico. Então, por exemplo, cada cliente é uma pessoa diferente, tá ligado? Não tem como você padronizar uma parada que a cada pessoa vai ser diferente. Tem como você padronizar o seu processo e as suas ações para determinadas coisas que estão acontecendo ali ao teu redor por exemplo, ah, esse cliente aqui fez tal coisa, ah, lhe faltou tal informação, ah, aconteceu tal situação, o que que tá aqui no processo que eu posso fazer agora para dar continuidade ou para amenizar a situação, tá ligado? Então nunca, nunca é 880, cara, sempre vai ter ali, você vai ter que fazer um jogo de cintura, ligado? e já aconteceu algumas situações bem ruins, outras muito boas que deram certo no final, outras que não deram nem tanto, esses dias eu tive uma cliente que ela, que ela me procurou para fazer um logo para ela, Aí, no meio, depois de ter feito três esboços diferentes, ela, ela me falou uma informação que aí eu entendi o que ela queria, tá ligado? Não foi falta de perguntar, não foi falta de falar, mas ela simplesmente omitiu, tá ligado? Uma informação que era crucial para o trabalho. Aí eu falei, então, agora eu entendi o que você quer. Infelizmente, eu não sou profissional para te atender. Não é isso que eu ofereço como trabalho. Então, se você quiser... Eu tinha um caminho para um profissional de confiança que eu posso te atender, tá ligado? E eu encaminhei essa cliente para um outro profissional. Ela pode ter ficado chateada comigo? Sim, então no direito dela, né? Afinal, ela estava com uma expectativa alta. Mas, infelizmente, foram informações omissas ali que resultaram em um trabalho que não foi satisfatório para nenhum dos lados. Então, eu poderia tentar fazer outros dez esboços que eu não ia conseguir agradar ela, porque não é o tipo de trabalho que eu, que eu faço que ela estava esperando. entendeu Então, isso acontece mas a gente tem que saber lidar com a situação.
0: E isso é importante da gente se descobrindo durante a carreira também, que é o que você não faz, né, cara? Tipo, a gente tem muito na cabeça sobre ah, qual é o estilo, o que, que eu faço e tal, mas o que, que você não faz? O que, que o cliente que é. vai chegar pra você e você vai recusar?
1: Eu tenho uma mas, aba no meu sim. site, literalmente escrito, trabalhos que eu não faço.
0: Caralho, sério, eu sério? nunca vi isso. Depois tu me passa o site, que, cara, eu quero ver. Eu tenho. É, e outra coisa. Ô, Wagner, me passa depois as informações também do site, uhum. toda a questão de portfólio, tudo que você usa nas suas redes, pra gente colocar aí depois pro pessoal na descrição. Beleza? Não uhum, esqueça disso. Uhum. Não. não me esquecer também, Beleza. por favor. Uhum. E, cara, é, sobre o um trabalho esquisito, teve alguma coisa que você fez que você não esperava? Uma parada assim, falou, cara, que loucura, assim, tipo, uma parada que Nossa. nunca tinha feito uma parada dessa, foi muito parada curva.
1: Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Alguns anos atrás Quando eu não era Quando eu não tinha nem Art Studio ainda Eu já fiz um banner pra um site pornográfico <risos> Sério? E cartoon Não, era foto, montagem de foto mesmo Eu tava ali trabalhando Meu Deus, se alguém vê isso, fudeu ah. é, Esses dias é, Eu já atendi um cara Dos Estados Unidos, eu acho Ele queria um mascote que era uma casa Brigando no telefone com alguém eu falei, mano, como assim, velho? Eu falei, ele falou, é isso? Eu falei, beleza. Aí eu desenhei uma casa tretando com alguém no telefone. Aí eu finalizei o projeto, entrei pra ele, ele me deu o calote, nunca mais me pagou 50% do restante e ficou por isso mesmo. Caraca! <risos> e como é que tu lida com as questões dos calotes,
0: cara? É, acontece muito. Cara. Como é que foi isso durante a sua carreira?
1: Eu já peço, eu não começo um trabalho sem ter 50% na minha conta. Nunca na minha vida mais. Então, se acontecer de calote pelo menos eu já tenho 50% ali que cobre pelo menos o tempo que eu perdi. Tá ligado? Então, eu nunca vou sair no prejuízo. Então, até uma dica pra galera aí, gente. Pelo menos 50% na conta. Não acredite nem em comprovantes de foto de boleto. Eu já levei calote pra isso também.
0: Que isso, cara? E às vezes não é
1: nem intencional. O cara me fez um depósito, mas ele errou o um número do meu CPF no depósito. Aí ele me mandou a foto comprovante e ah, beleza. Só que não caiu a grana. Porque tava erradas as informações no depósito. Aí, aí eu comecei a fazer o trabalho e falei, e aí, cara, não caiu a grana. Aí o cara sumiu. Tá ligado? Então, só começa o trabalho na hora que tiver a notificação ali do teu Nubank que você recebeu a transferência de tanto. Tá ligado? Fora isso, gente. Não, não confie. Por mais que você trabalhe... Só confie em quem você já trabalha há muito tempo. Cliente recorrente. Aí dá pra, cons... dá isso, pra ter confiança
0: como é, que, como é que funciona Essa questão do, do cliente recorrente Tipo, quantos trabalhos assim, Geralmente você pega um pessoal que você faz
1: Dois, três uhum. trabalhos é, Eu não tenho Muitos clientes recorrentes, porque Muitos dos trabalhos que eu faço são trabalhos pontuais São Tipo, é uma identidade visual Para um negócio, é um mascote Para um negócio, beleza, fechou aí, acabou Tchau, mas às vezes esse cliente volta, ah, eu quero mais coisas pro meu mascote é, um cliente que é bastante recorrente são os clientes de estamparia. Ah, eu fiz uma coleção de estampas, agora eu quero outra. E por aí vai. Mas geralmente eu não tenho tantos clientes recorrentes. Só tendo um ou dois hoje que são recorrentes, mas nem tão recorrentes também assim. Então é é um, a minha área é uma área que eu tenho que buscar cliente toda semana. Eu não tenho ali no fim do mês os clientes garantidos. Não tem isso. Eu tenho que correr atrás. Cara, de isso, é, isso é muito louco, né? Tipo, eu acho que isso tem um ponto, um ponto
0: negativo assim entre aspas, uhum. que é justamente essa questão do trabalho, né? O trabalho para correr atrás de trabalho. Uhum. Mas eu acho que de, de uma forma assim é o que também motiva a gente no Freela né? Você nunca sabe o que vai acontecer, nunca uhum. sabe o dia de amanhã. Você sabe que você vai acordar e o dia vai ser diferente, né? Eu é, acho que isso é maior prazer... nunca.
1: Uhum. Não é monótono nunca, né? O trabalho do Freela
0: e, cara, me fala, O oh, Wag, oh, assim, mudando da água pro vinho. Eu sei que tu tá é uma pessoa direto, direto, uhum. você faz os trabalhos pessoais, projetos pessoais, mais da cultura pop, né? Uhum. Tipo, que que, como é que rola isso, cara? Quanto eu vejo que influencia muito o que você gosta ali no seu trabalho pessoal, no seu desenvolvimento como artista. Uhum. Como é que funciona essa questão? O que, que mais te influencia? O que, que você fala assim e fala, cara. que Porra, total, vejo
1: isso aqui. Cara, eu me form... eu... minha formação é baseada em cultura pop, velho. Desde pequenininho, eu assisti no Pokémon Dragon Ball com meu, meu sulfite, meu lápis de cor na mão e desenhando, olhando pra TV, tá certo? <risos> Desde sempre. E hoje em dia ele tá muito ligado pro meu trabalho, porque é, eu tenho que estar tá muito ligado em tendência, no que toda galera tá falando tanto para trabalhos quanto para os meus projetos pessoais para gerar engajamento então por exemplo ah saiu aquela série round six esses dias já fiz uma ilustração dela já fiz duas na verdade ilustração de round six deu um engajamento legal galera curtiu então tá sempre tipo, sempre que tá consumindo porque isso alimenta a criatividade isso alimenta ali a, a, sua, a sua, seu banco de dados né digamos assim para botar ali no papel e, e também eu adoro tipo, não é uma coisa que eu porra, Adoro o gasto. Tanto de dinheiro que eu gasto em coisa de nerd, nossa senhora. Nos funcos né? Nossa, Quem te conhece, senhora. eu acho que... Ah, acompanha corrente, a parede aqui, de Tô com a família de porrêndo. Aliás. Quem
0: não sabe, depois entra lá no perfil do BAG, quase todo dia tem Funko novo completando <risos> a parede dele, tá? Ele só não é milionário, porque ele, assim, tem todos os Funcos da vida é que meu, você meu imagina. Meu investimento
1: tá aqui. Tem gente que investe em bolsa, investe em, em imóvel, meu investimento tá em Funkos.
0: E próximos projetos, cara Tem alguma ideia assim de falar tipo, Já tô, tô com alguns projetos na cabeça Projeto grande, qual seria essa ideia? Quem é o, o
1: baguei do futuro? Cara, eu tô, eu tô produzindo Eu tô, tô focando agora no meu curso né, Que eu lancei essa semana né, Pra galera Vou focar na produção de conteúdo E eu tô no, eu tô trabalhando com uma galera Muito foda na parte de NFT a gente, tá criando, a gente tá criando algumas NFTs que vai lançar agora dia 29, inclusive. E vai produzir um jogo disso. Então a gente tá muito animado. então Vai ser um projeto enorme. Eu fiquei o mês passado todo desenhando personagem, entre aspas, de Pokémon. Tem ali mais de 20 <risos> personagens desenhados. Então é uma parada que tá sendo bem divertido de fazer. Bem bacana.
0: Pô, e falando em Pokémon, tem aquele seu projeto lá dos Pokémon que você estava fazendo. Eu também vou, retom vou retomar
1: agora em novembro.
0: Aí a coisa minha, assim, já te falo, cara, retoma, muito foda que eu tava curtindo pra cada um.
1: Tem que continuar, galera, e no TikTok pede. Sério mesmo? Pede. Como é que é? Nossa, você tá TikTok. trabalhando
0: também no TikTok lá, uhum. direto?
1: TikTok eu, eu viralizei mês retrasado, que agora eu não tô com muito tempo pra postar, mas eu tava postando quase todo dia no TikTok, eu cheguei a pegar, tô com quase 90 mil seguidores lá. Caramba, uhum. cara O meu desenho do Bentivy, aquele Pokémon Tá com mais de um milhão de views no TikTok Que então, é isso? Então a galera tá, tá alucinada Ela pedindo cadê os Pokémon, cadê os Pokémon Eu posto vídeo de outra coisa a galera comenta Cadê os Pokémon, cadê os Pokémon é um bagulho louco, bem divertido. Pô, que isso, cara, grado.
0: Pô, mas aquele projeto estava super foda. Até que eu tava te falando aqui, tu já chegou, <risos> já tô aqui, cadê? Porque eu montei meu patrocinador <risos> dessa galera. Exato. Falta esse projeto, pelo amor de Deus. <risos> Sim. E, cara, já te agradecer, assim, do fundo do coração mesmo. por imagina. Ter participado aí com a gente, tirado aí junto com a galera, falando sobre a carreira, falando sobre essa todo esse percurso assim eu acho que é muito motivador quando alguém que está começando tem acesso a uma pessoa que já está lá na frente entender como é que foi esse processo como é que foram as dificuldades entender também quem é o um ser humano ali do outro lado né cara uhum. eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso trata uhum. a gente como se fosse um passe de mágica né uhum. e a gente esquece desse todo esse processo que é estudar que Sim. é continuar em frente os dias difíceis que a gente tem e sobre esses dias difíceis, Mag, como é que você lida com essas situações? Tipo, cara, acordei, não tô com vontade de fazer nada, como é que você lida com isso?
1: Cara, eu fiz terapia esse ano por vários meses, inclusive recomendo, bem importante, é, mas vai ter dia que você vai estar na merda, e é isso, tá ligado? Aí você vê teu boleto pra pagar ali, você fala, porra, tem que pagar esse boleto, aí você senta e faz, não tem jeito, tá ligado? A vida do frio não Dica tem essa. Dia, a gente não tem essa melodia, com o tá ligado, do lado de decidir não trabalhar, <risos> tá ligado? Ah, eu vou dar uma testada hoje pro meu chefe e não vou trabalhar. Não, teu chefe é você, velho. Você vai dar uma testada pra Exato. você e quem que vai pagar a tua conta depois? Né? Não tem, não tem. Por mais que tenha os prós, tem esses contras, né?
0: Se você não trabalhar, você não ganha, né? É, eu acho que é...
1: É a maior motivação é aqui, então... de todas.
0: <risos> então, cara, Magno. Muito obrigado, Oi, parabéns abenço, novamente Foi. pelo seu trabalho, cara, obrigado. muito foda, vai com tudo, uhum. eu acho que você tem muito aí para continuar como artista, não digo nem crescer, a gente sempre tá em crescimento, uhum. mas teu trabalho tem uma qualidade muito foda, obrigado. eu tava até conversando com a minha noiva é, esses dias, falando sobre o trabalho do podcast que a gente ia ter e a gente estava conversando até questão sobre a faculdade, né? Uhum. E o pessoal, às vezes, fica naquela, tipo... Ah, pô, tem que ter faculdade, tem que ter isso e aquilo. E eu acho que você... É um grande exemplo, como a gente falado, sobre, pô, é um cara que largou a faculdade, está estudando por si só, está uhum. fazendo ali... Pô, quebrando a cabeça, se esforçando. E tem um trabalho muito mais foda do que muita gente, às vezes, que fica presa na faculdade com a
1: cabecinha fechada naquela grade do currículo, Sim. né, cara? Então, assim... A minha, Porra, formação, a minha formação tá na internet e nas três caixas de sapato que eu tenho de desenho que eu fiz ali de treino, tá ligado? <risos> então, é prático e incessante. Ô, Badi, só pra gente fechar aqui, deixa eu te pedir uma
0: coisa. Eu acho que pode ajudar a galera aí. Quem tá começando agora, o que, que você indicaria aí de material? Tu já tinha falado uhum. do lápis, da borracha? Assim, uhum. Se não tiver condição, começa, uhum. não, não deixa, tipo... Começa, o importante é começar, como você tinha falado da frase, apenas comece, uhum. mas se a pessoa for investir em material, o que ela investe ali primeiro para seguir uma carreira de ilustrador?
1: Ela precisa ter um computador que rode algum programa de, de software, de pintura ou de vetorial, é, e o software não precisa ser pago, tem softwares gratuitos muito bons por aí, é... Ela precisa estar em grupos de arte, grupos de estudo, no Facebook, tem grupos muito bons, que a galera posta arte, comenta, dá dicas, e ela precisa saber procurar conteúdo, então o melhor site que eu indico é o Pinterest, o melhor site de buscar referência possível, porque lá tem tudo, cara. No Pinterest você entra, você cria seu perfil, você cria suas pastinhas. Digamos que hoje eu queira desenhar alguém atirando uma flecha. Você pesquisa lá, em inglês é melhor pesquisar em inglês. É, alguém atirando é, pose atirando flecha, é, arco e flecha. Cara, vai aparecer milhares de, de fotos de desenho já pronto da pose para você estudar. E uma, hora que, e uma vez que você clique em uma imagem, o Pinterest tem uma inteligência artificial que ele já te gera embaixo outras milhares de imagens parecidas, do mesmo estilo. Então, cara, tá lá, cara. é só você entrar, pegar, botar lápis na mão e é isso, praticar.
0: E vai, a e apenas, vai começa, né? apenas começa, né? começa. <risos> então, velho, deixa aí pra galera já, as, redes sociais, os projetos, tinha falado do curso, já, uhum. deixar esse tempo aí pra você já falar sobre isso pra galera conhecer mais do teu trabalho aí, tá? Pode
1: Massa. O meu trabalho principal tá aqui no Instagram, né? Estou tô fazendo um kitober, para né? pra galera que tá acompanhando aí também, recentemente. E bag ilustrador. Qualquer lugar que você me acha para o Bag Ilustrador agora. Antes era Bag Art Studio, mas mudei para Bag Ilustrador porque eu decidi abraçar a minha, o meu âmago ilustrador mesmo. É o que eu faço. Então, o Bag Ilustrador, é isso. Tá Tanto que eu fiz um mascotinho essas semanas aí, a galera escolheu o nome para ele. Então, tem novidade de dele vindo por aí. Estou pensando em criar tirinha, criar produtinho. Cara, vai ser, vai ser da hora. É, e no TikTok eu vou voltar a postar agora em novembro. Bag Ilustrador também. Estou no Twitter, não estou muito ativo no Twitter, mas estou por lá também. É, e é isso. Meu site, bagilustrador.com.br. E é isso aí. é isso
0: aí. Então, cara, já fechando, mais uma vez aí, concluindo. Muito obrigado aí pela participação. Espero que você tenha ajudado a galera. <risos> o pessoal possa ter sentido aí, mais uma vez, essa mudança, não, mais uma carga de inspiração. Mais uma pessoa para se refletir, entender como é que foi esse percurso. Espero que a gente possa ter colaborado com a cara. Precisando é só entender. chamar no
1: direct Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida quiser, Sei lá, quiser mostrar um trabalho que fez Ah, Baga, olha o que eu fiz que você acha? Manda lá, pô, vamos bater um papo
0: Então, gente, tá aberto aí o canal Não, tem mais desculpa até Eu acho que não o pessoal tem, fica desculpa
1: ah, A um galera palo, fica não inventando desculpa pra não, não fazer, anda. tá ligado? Mano, para <risos> de preguiça, caralho Bora fazer essa porra Tá ligado?
0: <risos> Tamo aí Então, cara, muito obrigado valeu e gente
1: eu fui valeu galera um abraço um abraço